Abra sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 14. Hemos estado aquí algunas veces en las semanas pasadas, pero vamos a mirar este pasaje con un poco más de detalle. En este mensaje de hoy marca la mitad de la serie de Satanás y sus esquemas. Estamos casi a la mitad de acabar en esta serie. Y quiero regresar a este texto porque es muy importante para nosotros. Isaías 14, comenzado en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, para mantener los, los pies bien en la tierra, quiero recordarle que esta serie no es, no tiene la intención de traerle depresión, de asustarlo, sino al contrario, para que pueda entender usted lo que la Escritura dice del enemigo de Dios y de nuestro enemigo espiritualmente hablando. Pero al entender esto, vamos a poder experimentar unos beneficios positivos. Y quiero que ponga atención, le voy a dar cinco efectos positivos de oír estos sermones sobre Satanás y sus estrategias. La primera es, usted va a estar más fuerte espiritualmente hablando, entendiendo que debemos de tener a nuestro enemigo siempre en la mira y porque no queremos que el enemigo esté uh, en vez de enfrente, atrás de nosotros en la pelea espiritual de una manera donde usted no lo pueda ver. Usted lo quiere tener siempre en la mira. Hay un efecto segun, secundario uh, en el que usted va a disfrutar al estar oyendo estos mensajes. Usted va a empezar a entender uh, las estrategias eh, y va a estar siempre consciente de cómo es que Satanás trabaja uh, en el mundo, generalmente hablando. Usted va a entender que Satanás está activo, que está activo en el mundo y que usted está de acuerdo y, y que está constantemente despierto a la idea de que las historias que usted oye alrededor del mundo no cuentan la historia verdadera. Usted sabe que siempre hay algo invisible detrás de cada pelea. Un tercer efecto positivo va a ser que usted va a empezar a reconocer su propia tendencia pecaminosa. Usted siempre va a ver de dónde vienen sus tendencias pecaminosas. Conociendo los esquemas de Satanás le va a dar un mejor entendimiento de, de cómo es que usted peca. Que usted va a estar más preparado a constantemente 
al, al estar recordando que usted en una ocasión oyó cómo es que Satanás trabajaba y a causa de eso usted va a parar de hacer ese pecado. Lo va a ayudar. Un cuarto beneficio positivo que va a experimentar va a ser usted va a ser animado a estar siempre a compartiendo el Evangelio. Usted va a ser animado a estar predicando el Evangelio. Satanás no es solamente el, el espíritu del anticristo, él también es anti-evangelio. Él es anti-verdad, a él no le gusta que se sepa la verdad. Y sí, Cristo dijo que él iba a construir su iglesia, pero quiero que entienda que esto... Uh, que Dios lo está usando a usted, es que, que exactamente eso, que Dios lo está usando y esto va a venir a por él, no a pesar de usted. Un efecto positivo más va a ser que usted va a estar menos inclinado a la decepción y más inclinado al discernimiento. Va a estar menos inclinado a la decepción, pero más inclinado al discernimiento. Esto es lo que el Nuevo Testamento dice. Y nos recuerda que es uh, una alerta espiritual. En Isaías 14, este es un texto que hemos regresado en el pasado, en las semanas anteriores. Y a lo mejor vamos a volver a regresar a este pasaje. Pero vamos a pasar unos momentos por un tiempo, no mucho, a nuestra práctica de costumbre aquí en la iglesia es siempre estudiar verso a verso, a exposicionalmente hablando de la escritura. Pero este tópico necesita un, una mirada más amplia a través de la Biblia. Ahora le quiero recordar que aquí en Isaías 14 especialmente en estos tres versículos, miramos dos capas, dos capas que examinan a, a, al rey a malvado de Babilonia. Y la segunda podemos ver cómo habla de Satanás y cómo se caracterizan los dos al mismo tiempo. Ahora miramos que estas dos capas están pasando porque hay unas cosas que son dichas del rey de Babilonia que no pudieran ser verdades de un hombre mortal. Claro que el rey tenía orgullo y se parecía al orgullo de Satanás, pero una de las cosas que usted puede ver en este capítulo es de que van a decir cosas que solamente se aplican a Satanás. Por ejemplo, podemos ver cómo la Biblia dice en este versículo 12 de Isaías, del capítulo 14, donde se le está diciendo a Satanás cómo caíste del cielo a estrella de la mañana, cómo fuiste cortado de la tierra, tú que debilitaba las naciones. Ahora, esto se hace referencia a Satanás y se refiere como estrella de la mañana. En hebreo es Heleo, que quiere decir 
la estrella que brilla o la estrella de la mañana. La traducción latina o la, la traducción en latín se refiere al planeta de Venus. Es la estrella más uh, brillante del cielo, aparte uh, del, del sol y de la luna. Pero en latín siempre ha sido traducida como Lucifer y hemos hablado de eso en el pasado. Y eso ha sido aplicado a, a como el nombre apropiado de Satanás, pero nosotros no lo usamos como su nombre, sino como una descripción. Era la, lo más brilloso del, del espacio, aparte la del cielo, de, del sol y de la luna. En otras palabras, la estrella de la mañana era lo más grande de la creación de Dios y era la segundo uh, de ser lo mejor aparte de Dios. Ahora, versículos 13 y 14 nos dicen los objetivos de Satanás. ¿Cuáles son sus metas de su corazón, lo más profundo? ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que lo motiva? Y ese es el tópico de hoy. Y este quiero uh, acabar con dos misiones o llevar a cabo dos misiones, una larga y una corta. La primera, quiero enseñarles los cinco objetivos de Satanás. Y vamos a pasar tiempo estudiando esos. Porque eso va a ser la fundación para nuestra segunda misión, que es, le quiero decir la historia de Satanás porque en esta historia podemos ver estos objetivos ser llevados a cabo en el hecho de él de llevar a cabo uh, sus deseos pecaminosos. Primero vamos a ver los cinco objetivos de Satanás. Son muy fáciles de identificar por cinco a uh, primera persona versos singulares. En hebreo, cada vez que se traduce la palabra yo voy y luego un verbo después de eso y los podemos etiquetar como las declaraciones de Satanás como yo voy a ser y podemos ver sus objetivos que venían desde su corazón pero primero quiero que entienda algo notó que Dios sabe todo y que conoce el corazón de Satanás y Satanás aquí no está condenado por nada más por algo que dijo o por algo que hizo. Él fue condenado por toda la eternidad por algo que pensó. Eso era demasiado pecado para ser condenado. Su altivez de haberse levantado en contra de Dios. Aquí están sus cinco objetivos. El primer objetivo de Satanás usurpar a Dios. Él dijo, yo voy a ascender al cielo, versículo 13. Parece ser que Satanás fue creado como el querubín uh, que encabezaba a los demás. Era el ángel que encabezaba a los demás ángeles. Él fue asignado en la tierra con Adán y Eva, pero él quería más. 
Él quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo. Él estuvo asignado a la tierra, pero Él quiso estar en el cielo, ocupando el lugar de Dios. No es todo lo que Él quería, hay cinco más. El segundo objetivo era dominar la creación. Él dijo, yo voy a poner mi trono arriba de las estrellas de Dios. Satanás era el, el ángel el jefe de los demás. Y la Biblia se refiere a, a los otros ángeles como las estrellas también. En Job 38, 7 y en otros lugares en las Escrituras. Pero si ya es un ángel y si es una estrella y si quiere estar arriba de las estrellas, ¿Qué es verdaderamente lo que quiere? En realidad, él quería estar arriba de Dios, sentado en su trono, él mismo. Él no quería ser el segundo al mando, él quería ser el primero. Eso no era demasiado para él, quería ser el primero. Un tercer objetivo de Satanás era que quería reemplazar a Jesús. Él dijo... Yo me sentaré en el monte del testimonio. La montaña de la asamblea o el monte del testimonio era donde, donde Dios escogió para, para reinar en el mundo. Y esa es la montaña de Sion. Y Dios siempre reinó desde ahí. Dios está en el cielo y Él quería estar en ese lugar. Satanás quería reemplazar al Mesías. Él ya quiso, él trató una vez. Tentó a Jesús para que lo adorara a Él. Y le dijo que si lo hacía, Jesús iba a poder reinar con Él, segundo al mando después de Él. Pero de hecho, esta es la decepción más grande que Satanás tiene ahorita en la tierra. Es de estar falsificando a falsos cristos. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Satanás tiene un objetivo a otro objetivo número cuatro y él es el de estar robándole la gloria a Dios. Él dijo yo voy a subir arriba de las nubes. Versículo 14. Ahora obviamente estamos mirando que el lenguaje es figurativo. Nosotros podemos subirnos a un avión y también podemos llegar arriba de las nubes. Nosotros podemos hacer eso. Satanás nos está diciendo que él quiere estar arriba de las nubes. La mejor referencia es, aquí que podemos ver, es que, que él quiere estar arriba de la gloria de Dios. Las nubes y la gloria de Dios, figurativamente hablando, van juntas en las Escrituras. 
en Éxodo 13, en Job 37, en Mateo 26 y en Apocalipsis 14 habla de esto. Las nubes hablan de la gloria de Dios. Pero esta es la cosa importante. No es simplemente que Satanás quería reflejar la gloria de Dios. Él quería ser igual que Dios. Él quería ser más grande que Dios. Reflejar la gloria de Dios en realidad no es malo. El Nuevo Testamento dice que nosotros vamos a ser glorificados y vamos a poder reflejar la gloria de Dios. No es gloria que proviene de nosotros, sino una gloria que va a ser reflejada por, por quién es Él. Y es una gloria que simplemente se encuentra a, a, en Dios. La luna, por ejemplo, quiere brillar o brilla, pero en realidad simplemente brilla porque el sol le está dando la luz. Dios claramente dijo en Isaías 42, 8, Yo soy el Señor, ese es mi nombre y mi gloria, no la comparto con nadie. Satanás no puede tener gloria por sí mismo, sino robarse la gloria y no la quiere tampoco reflejar. Un quince objetivo de Satanás es que él quiere poseer todo. Él quiere poseer todo. Él dijo, yo voy a hacerme como el más altísimo. Al final del versículo 14 podemos ver eso. El más altísimo es un título que simplemente se le refiere a Dios y se menciona sobre el dominio que Él tiene en el cielo y en la tierra. En Génesis 14, 9 dice que Dios el Altísimo, el que posee los cielos y la tierra, Él es el dueño de todo. Ahora quiero ser bien claro de esto. Satanás no quería ser diferente a Dios. Él respeta a Dios, respetó a Dios su, su poder, su autoridad, pero él quería todo para él. Y él quería su lugar de Dios. Él quería estar donde está Dios. Él quería tener todo, mantener todo para él. Pero hay un, un pequeño problema. Dios es el dueño de todo y no lo va a dejar ir. Salmos 24, 1 dice... De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, en él habitan. Entonces esos son los cinco objetivos de Satanás. Él quiere usurpar a Dios, quiere dominar la creación, quiere reemplazar a Jesús, quiere robar su gloria y quiere ser el dueño de todo. Ahora, ¿cómo es que esto trabaja? Me di cuenta que en un punto en esta serie... Y vamos a empezar a ver un poco sobre la historia de Satanás para poder entender sus objetivos y para poder ver un poco más de su corazón, de lo que tiene uh, en su corazón uh, deseos malignos. Y vamos a ver a través de la historia uh, y vamos a mirar un poco de la historia de él y vamos a ver cómo él es que lleva a cabo sus objetivos constantemente. Vamos a estar mirando muchos versículos y no quiero que esté buscando cada uno de ellos, pero quiero que les ponga atención 
y voy a estar usando una palabra que voy a estar uh, constantemente repitiendo y esa palabra es, es después para referirme a lo que viene adelante de la historia. Pero tenemos que empezar desde el principio. Antes de la creación, Dios creó a Satanás. Y vamos a ir en orden cronológico. En otras palabras, antes de la creación del mundo, Dios ya había creado a Satanás. Nehemías 9.6 dice que él hizo a todos los ejércitos del cielo y a los ángeles con un propósito. Y dice Nehemías 9.6 que el propósito de ellos era para que alabaran a Dios. Salmos 148.2 dice, alábele todos los ángeles, todos sus ejércitos. De hecho, todos los ángeles, incluyendo Satanás, la estrella de la mañana, la estrella más brillante de todas, fue creado por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1.16, que los tronos, los dominios, los gobernantes, las autoridades, todo fue creado para Él y por Él. ¿Sí entendió eso? Satanás fue creado para para adorar a Cristo, para arrodillarse ante Él, para darle honor, gloria y para adorarlo constantemente. Y luego cuando Cristo creó los cielos y la tierra, como dice Hebreos 1 y 2, dice que el Hijo fue el que creó el mundo, cuando cre Cristo creó el, el universo, Dice en Job 38.7, dice que el, las estrellas de la mañana cantaron juntos y se alegraron de lo que había pasado a través de la mano de nuestro Señor. Y él mismo, Satanás, fue uno de los que se alegró cuando todo fue creado por la mano de Jesucristo de todo el universo. La estrella de la mañana era un adorador devoto de Cristo. Pero después de la creación, Satanás se le fue dada la tarea de guardar el jardín. Se le dio la tarea de guardar el jardín del Edén. Él tenía que ser a una clase de sirviente hacia Adán y Eva. Ezequiel 28, 13 y 14 dice, escuche esto, escuche lo que Dios mismo dijo sobre eso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, Crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carpuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dios le dijo, tú fuiste un... A guardián ungido, yo te puse ahí. 
tú estabas en el medio del monte, en medio de las piedras, tú caminaste. Tú puedes oír el, el, el resentimiento de Dios, la tristeza de, de estar hablando así. Después, después Satanás por su propia voluntad cayó en pecado. En Ezequiel 28, versículo 15 al 17 dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de eso, Dios lo echó afuera de ahí. Y sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás estuvo mirando su propio pecado y su, con su propio orgullo empezó a decir, yo puedo ser como Dios. Después que Satanás cayó en el pecado, decidió atacar a la humanidad a través de Eva. Empezamos a ver, miramos hace unas semanas atrás, que en Génesis 3, capítulo 3, del 1 al 6, a Satanás engañó a Eva y la convenció de que la palabra de Dios no era verdad y que ella debió de haber hecho lo que él hizo, desear ser como Dios. Y la convenció en primera de Timoteo 2.14, dice que la mujer fue engañada y incurrió a transgresión y el pecado entró en ella. Y Dios soberanamente permitió a que el pecado entrara a la creación sin nunca haber tocado el pecado porque Él es santo, pero permitió que eso pasara para que su plan de redención pudiera destacar su gloria. Porque sin... Sin pecado no hay necesidad de gracia, sin pecado no hay necesidad de, de misericordia. Entonces ahora Dios puede, a través de esto, puede destacar estos hermosos atributos. Después de eso, en el jardín del Edén, Dios pronunció a su maldición de Satanás. En Génesis 3, 15 podemos ver aquí, eh, muchas veces conocido como el primer evangelio. Dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cañar. Y en esta eh, maldición que Dios proclamó ante Satanás, Dios mismo prometió un Mesías, la semilla de una mujer. que iba a dar a luz al Mesías, a, al Creador, de, al Hijo de Dios, al Creador de todo, aquel al que Satanás en un tiempo adoró. Y mientras él estaba 
en la tierra, Jesús hablando, uh, él mismo nos recordó que el, el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. Y aún para nosotros, para los cristianos, el apóstol Pablo nos prometió en Romanos 16, 20, que el Dios de paz pronto aplazará a Satanás bajo sus pies. Satanás fue maldecido por Dios en el jardín y fue uh, condenado uh, para un futuro juicio. La otra vez que miremos a Satanás en la historia va a ser en el tiempo de los patriarcas, probablemente en el siglo XXIII. Satanás aparece ante Dios para acusar a Job. Y ahora lo que vamos a mirar, vamos a mirar cómo es que Satanás va detrás de los hombres de Dios. Job era un hombre justo, era un hombre que adoraba a Dios en el antiguo cercano este. Él tenía muchas posesiones materiales, tenía familia, estaba, tenía su fe bien puesta en Dios. Y Satanás acusó a Job en Job 1.8 al 11. Y dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabes qué es esto? Esta es la vez, la primera vez que empezamos a mirar a Satanás atracando la salvación. Dios ha permitido que Satanás aflija a Job, pero después... Después Job tuvo que aprender unas lecciones, pero la última respuesta de Job fue que mantuvo su fe. En Job 1.20 dice que él se levantó, uh, se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró. Y su esposa que no creía fue la que le dijo, uh, maldice a Dios y muérete. Ahora, en el próximo evento en la historia de cómo miramos a Satanás en el trabajo que está haciendo, podemos ver cómo la Escritura nos dice que el próximo uh, vez que vamos a mirar a Satanás en la historia va a ser en 1406 antes de Cristo. Y podemos ver a Satanás peleando por el cuerpo de Moisés. Judas 9 recuerda cómo, uh, nos recuerda cómo Satanás peleó por el cuerpo de Moisés con el ángel uh, Miguel. Y cuando yo era niño yo tenía un retrato uh, muy vivido de esta historia de cómo me imaginaba yo a, a Dios peleándose por el cuerpo de Moisés. Me imaginaba a Satanás ganando un pie y el ángel de Dios 
jalando un brazo. Pero después me di cuenta que esto no fue lo que pasó, esto fue una batalla espiritual. No decimos por qué es que quería el cuerpo, pero él quería el cuerpo de Moisés. No dice la Biblia por qué, pero podemos ver a través de la Escritura, darnos una idea por qué es que él lo quería. Y algo que podemos ver aquí en la Biblia es de que a lo mejor él quería detener la resurrección. La doctrina de la resurrección de los ángeles dice que su cuerpo suyo, de aquel que, que sigue a Dios y que le pertenece a Dios, va a ser resucitado. Ahora, aquí hay algo uh, que podemos ver sobre esta batalla que tuvo el diablo y el ángel por el cuerpo de Moisés. Ahora, usted recuerda que Moisés apareció con su cuerpo en, la, en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo y también con Elías, el profeta, en Mateo 17. A lo mejor Satanás quería que eso no ocurriera. Pero la segunda cosa que podemos ver interesantemente hablando, podemos ver que en Revelaciones capítulo 11 va a haber dos profetas, dos testigos que van a aparecer en Jerusalén durante el tiempo de la tribulación y van a estar predicando el Evangelio y haciendo milagros idénticos a aquellos de, de Elías y de Moisés. Su ministerio va a ser que, que uh, Dios juzgue a todos los que adoraron al anticristo y va también a hacer que, que los judíos que se van a salvar durante este, de ese tiempo sean salvos. Hay mucha buena evidencia de que estos dos hombres de Apocalipsis, esos dos testigos, sean Elías y Moisés. ¿Qué pasó con Elías? Él no murió, él fue levantado por Dios. Y esta es la, la manera en la que Dios le dio la oportunidad de Elías de morir. Porque aquí en las revelaciones dice que van a ser uh, asesinados y a los tres días van a ser levantados por Dios. Y a través de su ministerio Dios va a salvar a los judíos. Ahora podemos ver uh, las estrategias de Satanás en el siglo X antes de Cristo y vemos cómo atacó también al rey David. El Satanás provocó al rey David a pecar. En primera de Crónicas 21.1 dice cómo Satanás hizo que David contara el pueblo de Israel. Satanás odia a Israel, todavía lo hace. Es la nación que Dios ha escogido y de esa nación va a salir el Mesías. Y quisiera decirle uh, que compartir con ustedes que alguna teología que dice que Dios ya acabó con Israel, en realidad no tuvo que haber salido de Dios, sino que tuvo que haber salido de aquel que odia a Dios. Entonces Satanás fue el que hizo que David hiciera un acto de orgullo al hacer un censo hacia Israel, de contar a la gente para ver cuánta gente había y no para, para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. Y él contó su gente y esto trajo la retribución de Dios y fue a causa de, 
de, después de, del castigo de Dios que 70 mil personas murieron por una plaga que Dios mismo mandó. Y Satanás siguió influenciando a líderes judíos. Uh, y más tarde, un, un siglo después, también volvió a, a influenciar a otro rey. Satanás engañó al rey Ahab del, del reino del norte de Israel. Y en primera de Reyes 22 y en segunda de Crónicos 18, es, podemos ver cómo un espíritu satánico fue mandado a Ahab para decirle que él iba a tener éxito en la batalla. Pero en realidad eso fue usado por Dios para sacar a, a este rey de, de su reinado para ir a la pelea y a causa de eso ser uh, muerto, ser asesinado. Después usó a otro rey, al rey de Babilonia. Después Satanás manipuló al rey de Babilonia. Y esto nos va a llevar una vez más a Isaías 14, donde podemos ver las comparaciones de Satanás y el rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué quisiera Satanás engañar al rey de Babilonia para que sea agresivo? La Biblia nos dice de lo mucho que Babilonia afligió a la gente de Dios. Por eso, esa fue la razón. Y eso es exactamente lo que hicieron. Ahora, la parte que usted y yo sabemos es de que ese era el plan de Dios desde un principio y después Dios castigó a Babilonia. Y nosotros podemos ver cómo una y otra vez Satanás sigue contribuyendo al plan de Dios, creyendo que él está haciendo su voluntad, pero en realidad está haciendo la voluntad de Dios, todas las veces. Pero el rey de Babilonia, podemos ver en, en Isaías 14.11 que Dios trajo juicio sobre este rey. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces podemos ver cómo el rey humano va en camino a su destrucción. Ahora podemos ver una comparación otra vez. Otra vez Satanás va a ir detrás de otro rey. Satanás manipuló al rey de Tiro. Tiro era una ciudad cananea, una ciudad fenicia, al norte de Israel, extremadamente poderosa, influencial y con muchos recursos. Y podemos ver que en el, en el, en el siglo número 6 a.C. Satanás intervino otra vez en esta ciudad y similarmente como en Isaías 14, podemos ver cómo en Ezequiel 28 compara a Satanás con el rey de Tiro, otra vez. En Ezequiel 28, 12 a 19, podemos ver cómo el rey de Tiro es expuesto y se llenó de un orgullo satánico. Era un mentiroso y era una persona que no era justa y fue lleno de exaltación propia. En el quinto uh, siglo después de Cristo, podemos ver que muchos israelitas estaban regresando del exilio. Y Satanás una vez actuó, uh, y no a través de un rey, pero después, a través de un sumo sacerdote en Israel. Satanás 
acusó al sumo sacerdote de Israel. Ahora, este, este sumo sacerdote, su nombre era Josué, no es el mismo Josué que conocemos que fue el, el, que, el conquistador, pero este sumo sacerdote fue puesto por Dios para dirigir a su pueblo en adoración hacia Dios. Pero Satanás no quería que esto pasara, porque este, esto iba a tomar lugar en Jerusalén, y esa es la ciudad donde el Mesías un día iba a nacer. Entonces Satanás no quiso que Jerusalén fuera exitoso, y no quería que ellos adoraran de la manera que tenían que hacerlo. Y empezó a acusar a este sumo sacerdote. En Zacarías capítulo 3, del versículo 1 a 2, podemos ver, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda. Oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y ese era el plan de Dios de salvar a Israel desde un principio. Durante todo este tiempo, Satanás ha estado atacando a Israel porque sabe que si puede destruir a Israel, el Mesías nunca va a poder venir. Pero una vez que pueda destruir a Jerusalén, va a poder detener el nacimiento de Cristo. Otro de los intentos de Satanás fue que él quiso matar a Jesucristo cuando era un niño. Nosotros sabemos que a través del rey Herod, Satanás quiso matar a Jesús, matando a todos los niños en, la, en toda esa área donde se pensaba que él había nacido. El dolor tuvo que haber sido tremendamente doloroso. De hecho, en Apocalipsis 12.4 explica que Satanás, el dragón, se paró enfrente de la mujer, está hablando de Israel, que está a punto de dar a luz para que una vez que lo tuviera, lo pudiera devorar. Y él quiso devorar a ese niño a través del rey Herodes. Y el versículo 5 dice, de revelaciones, que dio a luz a un niño parón que iba a ser el, el que iba a gobernar las naciones con, con furia y cómo fue que Dios rescató a su hijo sacándolos de ahí y llevándolos a Egipto Satanás no pudo matar a Jesús y como no pudo matarlo lo quiso influenciar también Satanás no pudo darse cuenta con quién se estaba metiendo también Satanás quiso atentar a Jesús para que no fuera a la cruz, para que no fuera a la cruz, la cruz de la redención para cada uno de nosotros. En Mateo 4, en Marcos 1, en Lucas 4, todos nos mencionan que Jesús comenzó su ministerio en el desierto y que fue ahí donde Satanás lo tentó. Y Satanás lo tentó en tres maneras. La primera lo tentó uh, con darle cosas que le trajeran a satisfacción propia. Sabía que Jesús estaba, estaba orando, estaba ayunando y le dijo que hiciera pan de las piedras que estaban ahí. Si mira todo 
con cuidado todos los milagros de Jesús en los evangelios, todos los milagros que Jesús hizo, nunca hizo nada para él. De la segunda manera que Satanás tentó a Jesús fue con gloria egoísta y honor para él mismo. Y Satanás le dijo a Jesús que brincara de un lugar alto y que él iba a ser cargado por los ángeles. Y Satanás le recordó lo que dice la Biblia, que los ángeles te van a levantar. En otras palabras, la tentación era, aviéntate de lo más alto y los ángeles te van a agarrar y enfrente de todos vas a quedar inmortalizado porque ellos van a ver lo que pasó. Y después, terceramente hablando, Satanás lo tentó ofreciéndole el mundo, ofreciéndole todo lo que estaba en el mundo, sin tener que ir a la cruz, sin el dolor, sin la humillación, sin la tortura, sin la reacción mala de la gente, con una condición, con la condición de que Jesús adorara a Satanás. Pero Jesús es el, el Hijo de Dios, el, el Hijo del, del mismo Dios, impecable, imposible de que pueda pecar, y Él rechazó cada uno de los atentos de Satanás de ser tentado. Y Jesús acaba la conversación en Mateo 4.10 diciendo, apártate de aquí Satanás. Ahora, si Satanás no pudo llegar a Cristo, entonces Él iba a ir detrás de su gente, los más vulnerables. Satanás hace lo que los criminales hacen, al ir detrás de, de las personas más vulnerables de la familia para poder dañar a aquel que verdaderamente quiere agarrar. Satanás siempre va atrás de los débiles. Satanás dice, la Biblia dice que Satanás fue el que dañó a una mujer en la Biblia, una mujer que la dejó deshabilitada y podemos ver en Lucas 13, que una mujer vino a una sinagoga en Galilea a oír a Jesús proclamar el Evangelio. Y ella había sido uh, opresionada por Satanás por muchos años, por 18 años. Y ella no podía caminar derecho, sino que al contrario estaba, estaba enroscada. Y dice que cuando ella fue sanada, dice que ella glorificó a Dios pero un servidor de la sinagoga, un hombre malvado, usado por Satanás, dice que rechazó a Jesús por haber sanado a esta mujer en el sábado. Y podemos ver claramente que había una batalla. Ahora podemos ver que lo más cerca que se acercaba la cruz del Calvario, lo más cerca es que se acercaba ese día en el que él iba a cargar la cruz, lo más cerca es que se estaba acercando ese día donde Cristo iba finalmente a destruir a Satanás. Porque la humanidad iba a ser salva a través de ese trabajo de Cristo. Lo más que Satanás empezó a enojarse y quiso tratar de alejar a Cristo de la cruz. A través de su mejor amigo, Pedro, es lo que Satanás estaba usando para llegar a Cristo, atacarlo. Satanás usó a Pedro para tentar a Jesús para que no fuera a la cruz. Y esa es la lógica que Satanás tenía. Si Cristo iba a escuchar a alguien, iba a ser 
a Pedro. Mira lo que la Biblia dice en Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera de eso te acontezca». Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que dice Mateo 16. Eso no le no les funcionó a Satanás. Pero eso no quiso decir que Satanás iba a parar. Satanás iba a seguir atacando. El próximo ataque de Satanás fue el de querer destruir la fe de Pedro en Cristo. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, del 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para salandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, Pedro sí falló. Pedro negó a Cristo tres veces. Pero por la oración de Cristo, su fe no falló. ¿Y por qué Satanás quiso ir detrás de Pedro? Porque Pedro era el que encabezaba a los discípulos. Y él era el que iba a hacer, el que encabezara el evangelio en los años venideros. Pero ahora Satanás está desesperado. La cruz viene, está a la vuelta de la esquina y él empieza a aventar todo lo que tiene a Jesús, incluyendo el doloroso acontecimiento de ver cómo uno de sus amigos más cercanos lo traicionó, Judas. Satanás entró en Judas para traicionar a Jesús. Ese fue otro ataque que Satanás usó. En Juan 13.2 dice que cuando estaban con los discípulos, dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas de traicionar a Jesús. Y en el versículo 27 de Juan 13 dice que Satanás entra en Judas y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Recuerde, hablamos de esto antes, pero no vamos a entrar en mucho detalle en esto. Pero no era... No era la intención de Satanás de llevar a Jesús a la cruz. Esa nunca fue la intención de, de Satanás. ¿Y cómo sabemos esto? Porque sabemos que la voluntad de Dios fue la que llevó a Cristo a la cruz. Fue su voluntad de Él. Hechos 1.23 dice que Jesús fue llevado por el conocimiento de Dios, por la voluntad de Él. La meta de Satanás era no dejar que Cristo fuera a la cruz. Primero Él quiso que Jesús no naciera para que sus líderes se hayan destruido dentro de ellos mismos en Jerusalén. Después quiso destruirlo a Él como un bebé. Después quiso, quiso atentarlo. Uh, y después quiso influenciar a Cristo a través de Pedro y ahora 
estamos viendo cómo Satanás está cargando todas las armas que tiene y estamos viendo cómo se está preparando para poder usar a Judas para traicionar a Jesús, de hacerlo ver su degradación, su tortura, su humillación, de todo lo que iba a venir en esa cruz, todo eso, porque Satanás quiere prevenir que, Satanás, que Jesús no fuera a la cruz. Él les quería que Jesús dijera, no quiero ir a la cruz, ya estoy cansado de esto. Esto era una posibilidad. Jesús mismo dijo en Mateo 26, 53, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero Satanás falló. Él no sabía con quién se estaba metiendo. Jesús fue a la cruz y murió ahí por tus pecados y mis pecados y fue ahí donde destruyó a Satanás. Pero si Satanás no pudo destruir a Jesús, su próximo atento iba a ser destruir a su gente. Al comienzo de la iglesia, cuando Jesucristo apenas había ascendido y había mandado al Espíritu Santo y donde se apoderó de los nuevos creyentes, Satanás una vez más quiso destruir a su gente y quiso infiltrar a la iglesia. Y quiso a través de Ananías. Hechos 5 dice que cuando la nueva iglesia estaba comenzando y apenas estaban juntando dinero para llevar a cabo a esa misión financiera, dice en Hechos 5, del 1 al 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ananías había sido deshonesto y quería hacerse mirar mejor que los demás. Él simplemente quería mirarse mejor que las personas al decir que él había dado más que los demás. Cuando un hombre que es malvado y perverso da un regalo grande a la iglesia, ¿cuál es siempre el objetivo? Porque quiere algo, algo para él. Y si Ananías hubiera uh, sido dejado uh, trabajando en esa iglesia y, no, y Dios no hubiera hecho nada al respecto, Satanás hubiera tenido una persona dentro del liderazgo de esa iglesia. Después de unas décadas después, después de Pedro, uh, Dios empezó a usar a, a, a Pablo y una vez más, Satanás fue detrás de Pablo y lo quiso obstaculizar. Y de la manera que lo, lo hizo, quiso uh, pararlo y obstaculizar su trabajo en una iglesia que estaba muy efectiva. Satanás nunca va a perder su tiempo con iglesias que no son efectivas. Él siempre va a ir a las iglesias que son efectivas. Eso es lo que pasó con la iglesia de la Tesalónica. 
ellas, ellos tenían muy poco tiempo uh, uh, de, de estar con Cristo, eran unos creyentes uh, que apenas comenzaban y fueron destruidos por Pablo, pero Pablo tuvo que ser uh, sacado de esa ciudad rápidamente, pero podemos ver cómo con lo poco que sabían pudieron empezar a ser bien efectivos. Y muchas personas que estudian la Biblia dicen que la iglesia de Tesalónica fue la iglesia más efectiva. El problema es que ellos no sabían nada. No habían sido uh, discipulados de una manera efectiva. No sabían mucho qué hacer. Entonces Pablo, él quería regresar otra vez a, a Tesalonicenses para, para enseñarlos, para ayudarlos a crecer. Él que les quería animar a este ministerio que estaba explotando. Y Pablo les recuerda que él quiso ir a ellos, pero Satanás lo obstaculizó. De una manera, fuera de la iglesia, Satanás estaba obstaculizando a Pablo. Pero después Satanás quiso destruir el ministerio de Pablo de adentro de la iglesia. No lo pudo hacer por afuera, lo quiso hacer por dentro. Satanás empezó a atormentar a Pablo a través de un líder dentro de la iglesia. Pablo había recibido estas revelaciones de Dios y, y Dios decidió de mantener a Pablo de una manera uh, humilde, y usó a Satanás uh, para que lo pudiera mantener humilde para su servicio. En 2 Corintios 12, 7, 7 dice, Pablo hablando, y para que la grandeza de las revelaciones no me ex, exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora muchos dicen que ese aguijón en la carne que el Pablo estaba hablando era uh, de una, una enfermedad que él tenía en su cuerpo. La Biblia dice que sí tenía una enfermedad, pero, pero la habla de un mensajero, un ángel. Dice que esa palabra siempre que es usada en realidad es un mensajero y, el, y en este caso podemos a ver que fue un mensajero inspirado por Satanás para que lo atormentara dentro de la iglesia. Ahora Pablo tenía opciones. Como otro ministro del Evangelio, él pudo haber escapado de este tormento. ¿Cómo? Simplemente al no hacer el trabajo de, 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 de su llamado. Pero en 2 Corintios 12.10 podemos ver a Pablo diciendo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, el resto de las actividades de Satanás, en realidad no las podemos ver, pero las vamos a poder mirar a través de la profecía. Cuando miremos que una vez que la iglesia sea levantada y que el anticristo empiece a gobernar aquí en la tierra, vamos a ver cómo Satanás va a ser desaparecido 
en su acceso directo a Dios. En Revelaciones 12, del versículo 7 al 9, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrejados con él. Ahora, Satanás va a tener que tirar todo lo que tiene hacia Israel. ¿Por qué? Porque no pudo detener el nacimiento de Cristo, pero si no hay un Israel, entonces Cristo no va a tener un reino en el cual él pueda reinar. Y él no quiere que los judíos vengan a la fe. Pero podemos ver cómo Satanás va a querer tormentar a judíos que han sido salvos. Judíos fieles. En Revelaciones 12, empezando con el versículo 13, dice, Y cuando vi al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sucedará por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer por la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Aquí podemos ver cómo Israel escapó. Todos estos judíos que llegaron a conocer a, a Cristo están escondidos en el desierto y el dragón está furioso y fue a, a buscar a los demás, a todos los demás judíos. Y a propósito, si usted lee revelaciones, usted va a poder ver Cómo Satanás va a matar y destruir a todos aquellos que quieran alabar a Cristo. Durante ese tiempo, Satanás va a darle poder al anticristo para imitar todos los milagros del Mesías, todas las señales del Mesías. Y ahí es donde Satanás va a empezar a hacer muchos milagros en la tierra. En Revelaciones 16, del 13 al 14, dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirse a la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. ¿Y cuál era todo el propósito de esto? Era para convencer a los reyes de la tierra que fueran en contra del rey de reyes, señor de señores. Eso es llamado en, en la escritura la batalla del Armagedón. Y Satanás va a ser destruido en esa batalla. Y Satanás lo va a aventar al, al abismo y lo va a amarrar por mil años. En Revelaciones 20, del 1 al 3 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, 
y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó del abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante ese tiempo la tierra va a empezar a, a mirar prosperidad, y vamos a poder experimentar un tiempo muy bonito, que nunca más se vea mirado porque Cristo va a ser el que va a estar reinando. Pero los sobrevivientes de la gran tribulación van a seguir teniendo hijos. Y muchos van a ser usados por Satanás. Y una vez más, Cristo va a soltar a Satanás para una última batalla. Apocalipsis 20 Empezando con el versículo 7 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y finalmente, finalmente, el reinado de Satanás de terror que empezó en el jardín del Edén, a un reinado que todavía va a hacer que nosotros podamos morar físicamente hablando, aunque estamos espiritualmente a salvo en Cristo, este príncipe, este príncipe maldado, este dragón, la serpiente antigua, Finalmente va a tener un fin, porque Cristo al final va a mandar a Satanás al infierno. Revelaciones 20.10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la historia completa de Satanás de cómo 27 veces quiso atacar, y estos fueron los objetivos de Satanás. Y esa es la ironía. Estos son los mismos objetivos que, lo, que las mismas personas que odian a Dios tienen hoy en día, y que están sumergidos en esto. La persona que no cree en Dios quiere usurpar a Dios, ellos dicen, yo voy a ascender al cielo. El que no es creyente está convencido de que él va a ser uh, mejor uh, que Dios. Él cree que por sus propios méritos él va a merecerse llegar al cielo. Creer que tú puedes llegar uh, al cielo por, por simplemente tus tus buenas obras, es como decir que un asesino en serie uh, pueda decirle al juez, déjame salir porque cuando yo era un niño, era un niño bueno. Y claro que no, los pecados tienen que seguir siendo pagados. También otra, otro objetivo que tiene la persona que no ama a Dios es que quieren dominar la creación. Ellos quieren entablar su reino arriba del cielo. En vez de querer adorar a Dios, ellos quieren el dominio y desean el poder y desean 
a ser alabados en su propio altar. La persona, persona también que no es salva, que odia a Dios, que no cree en Dios, también quiere constantemente estar reemplazando a Jesús, así como Satanás. Ellos mismos dicen, yo me voy a sentar en el monte de la asamblea. El, el, el mayor pecado de una persona que no cree es rehusar el señorío de Cristo, que Él es Rey. No se quieren someter a Él a través del arrepentimiento. Jesús no pudo ser más claro en Marcos 8.34 Dice, si alguien quiere venir a mí, nieguese a sí mismo, siga, tome su cruz y sígame. Jesús no sigue a nadie. Jesús dijo claramente en Lucas 11.23 que cualquiera que no esté a favor de mí está en contra de mí. No hay nada neutral en el reino de Dios. O usted se hinca hacia él o usted va a vivir su vida tratándolo de reemplazar a él. También el que no es creyente va a querer robarle la gloria a Dios. ¿Sabe qué tiene el común, el, el humanismo secular, las ideologías liberales, el ateísmo social? ¿Sabe qué tienen en común todos? Que empiezan con la presuposición de que la humanidad es buena y empieza ahí y, irónicamente cuando los líderes de estas ideas lo que estos líderes verdaderamente creen es de que ellos son mejores personas y por eso yo quiero gobernar tu vida y quiero mantener los privilegios para mí y yo no te voy a dar nada a ti eso es lo que el final de, de sus ideas también el que no cree, también va a querer poseer todo. Escuche con cuidado. Cada pecado está arraigado al orgullo y con el deseo de poseer dinero, poder y satisfacción. Todo el pecado está arraigado en eso. El pecado es siempre quiere algo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Dalo todo. Dale a, a, al siervo que controla tu vida lo que es de él y sígueme a mí. Y no mires atrás, pero no lo quiso hacer. A propósito, estos son los mismos pecados que aquel que es creyente debe de estar constantemente recordando porque esto nos ayuda a nosotros a examinarnos y es, es justo estar siempre recordando si verdaderamente estamos usurpando a Dios. También es bueno recordar que a lo mejor estamos queriendo dominar en vez de someternos. En veces tenemos que recordar si estamos reemplazando el Señorío de Jesucristo cuando decido hacer algo que a Él no le agrada. En veces es bueno también recordar que si estoy creyendo en mi propio corazón de, cre de, de merecer crédito por algo que me ha dado, se me ha dado por gracia de Dios. También tenemos que recordar si estamos siendo motivados por el deseo de poseer control o puedo ponerlo de una manera 
es bueno examinar si verdaderamente hemos sido crucificados juntamente con Cristo y es una manera donde podemos ver si también nosotros no estamos haciendo lo mismo como creyentes. Pero ahora en vez de tener ese espíritu uh, que trabaje en los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2.2, ahora tenemos el Espíritu de Dios y podemos pedir, uh, preguntar y contestar estas preguntas al mismo tiempo de estar siguiendo siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios hasta que ese día y va a llegar el día donde honestamente vamos a poder decir nosotros nunca vamos a surpar a Dios nosotros nunca vamos a ser motivados por motivación por dominación nosotros nunca vamos a, a, a rechazar el Señorío de Cristo nosotros nunca vamos a desechar a Cristo y qué dice lo que dice revelaciones dice que vamos a estar recibiendo las coronas las coronas que van a ser dadas a nosotros y las vamos a estar poniendo a los pies de Cristo y vamos a poder decir todo lo que tengo es suyo porque fue dado por usted hacia mí no será eso un buen día un día esas personas que usurpan a Dios van a ser reemplazadas, van a ser rechazadas y algún día Satanás va a acompañar a sus propios hijos. Pero mientras nosotros vamos a pelear la buena batalla y vamos a pelear esas batallas con las armas que se nos ha dado, oremos, Dios le damos gracias. De todas las advertencias que podemos mirar a través de la Escritura, de estar siempre alerta de aquel maligno, estar siempre espiritualmente alerta y usted nos ha dado esas herramientas de, para la guerra que tenemos el casco de salvación la coraza de justicia los, al calzado del evangelio gracias Señor por no dejarnos sin armas ante este adversario pero estamos con Cristo y pensamos en Juan cuando dijo que estas cosas son escritas para aquellos que creen en Cristo, que ustedes sepan que tienen vida eterna. Le damos gracias, Señor, al saber que Satanás anda como león rugiente, pero que usted está protegiéndonos. Sí, él va a poder atacarnos y hacer daño a nosotros, pero no va a poder robar nuestra fe. Así como él no pudo uh, destruir la fe de Job y la fe de Pedro, él no va a poder destruir nuestra fe. Y por eso le damos gracias y honor y la gloria para usted. Le damos gracias y lo alabamos en Cristo. Amén.